0: BR 24 Medien Herzlich willkommen zu BR 24 Medien. Ich bin Linus Lühring und heute geht es um Plagiatsvorwürfe, eine Hasskampagne und möglicherweise auch eine Gefährdung der Pressefreiheit. Das sind Themen, die den Journalismus betreffen, aber möglicherweise auch die Gesellschaft als Ganzes. Hier sollen...
1: Erstens, Journalisten und Journalistinnen
0: eingeschüchtert werden, das ist ja
1: das Ziel. Und zweitens sollen ganze Medien, etablierte Medienhäuser wie die Süddeutsche, unglaubwürdig gemacht werden.
0: Daniela Kraus ist das. Sie ist Generalsekretärin des Presseclub Concordia in Österreich. Wir hören sie später noch ausführlicher. Und bei dem, was sie da gerade beschrieben hat, was Daniela Kraus geschildert hat, da bezieht sie sich auf Alexandra Föderl-Schmidt. Sie ist österreichische Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und es ist ziemlich schwer, das, was sich um Alexandra föder schmidt ereignet hat, in den vergangenen Wochen kurz zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem mal grob, damit die Ausgangslage dieser Folge von BR24 Medien klar wird. Alles beginnt im Dezember 2023. Da wurde der Vorwurf laut, dass föder schmidt unsauber gearbeitet und in Artikeln Quellen nicht genau genannt habe. Darüber berichtete der Branchendienst Medien Insider. Die 53-Jährige hat das dann auch in einigen Felden eingeräumt und davon gesprochen, dass sie möglicherweise, Zitat, zu viel wörtlich übernommen habe. Da ging es also ums journalistische Handwerk. Anfang Februar dann der zweite Punkt. Da geht es um die Doktorarbeit von Alexandra Föderl-Schmidt. Stefan Weber, von vielen Plagiatsjäger genannt, der erklärte, dass er in der Doktorarbeit von Alexandra Föderl-Schmidt zahlreiche fehlerhafte Stellen gefunden habe. Später wurde bekannt, dass er vom rechtspopulistischen Online-Portal News bezahlt wurde. Und News veröffentlichte dann auch zahlreiche Artikel zum angeblichen Plagiatsskandal. Zentrale Figur bei News ist der ehemalige Bildchef Julian Reichelt. Alexandra Füderschmidt schmidt hat dann erklärt, dass sie sich aus dem Tagesgeschäft der Süddeutschen Zeitung erstmal zurückzieht, bis die Vorwürfe geklärt wären … Vor rund einer Woche galt sie dann für etwa 24 Stunden als vermisst. Viele haben sich große Sorgen gemacht, aber Alexandra föder schmidt wurde dann lebend gefunden. Fest steht, das, was da passiert ist, das wirft viele Fragen auf. Vor allem, was man aus dem Umgang mit Hassnachrichten, einer möglicherweise gezielten Kampagne, aber auch den Reaktionen der Medienbranche lernen kann. Darüber spreche ich jetzt zuerst mit Barbara Todt von der österreichischen Wochenzeitung der Falter. Frau Todt. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo.
2: Danke für die Einladung.
0: Frau Todt, Sie sprechen generell von einer Hetzkampagne gegen Alexandra Föderl-Schmidt zum Einstieg. Die allgemeine Frage, woran machen Sie das fest?
2: Das mache ich fest an der Art und Weise, wie das Krawallportal News von Julian Reichelt berichtet hat. Also binnen weniger Tage gleich mehrere Artikel sehr reißerisch aufgemacht, sehr auf die Person Föderl-Schmidt fokussiert. Und ich mache es auch fest am Auftritt von Reichelt, seinem Portal und dem sogenannten Plagiatsjäger Stefan Weber in den sozialen Medien. Wenn man sich das dann in Summe anschaut, finde ich, kann man von einer Treibjagd oder Hetzjagd sprechen.
0: In der Berichterstattung über diese Plagiatsvorwürfe, ich nenne diesen Begriff jetzt mal, da werden wir gleich auch noch mal konkreter drüber sprechen. Im Zusammenhang mit diesen Plagiatsvorwürfen, Frau Todt, da wurden Sie zu einer zentralen Figur, einfach weil Sie sich als eine der wenigen die kritisierte Doktorarbeit wirklich angeschaut haben und auch das Gutachten angefragt haben. Sie haben dann hinterher, ein bisschen später, in einem Artikel für die Wochenzeitung der Falter, für die Sie arbeiten, bemängelt, dass andere das nicht auch getan haben, sich damit nicht konkret auseinandergesetzt haben, dass andere das nicht gemacht haben, sondern abgeschrieben haben. Aus Ihrer Perspektive, welche Lehre sollte man daraus jetzt ganz allgemein ziehen?
2: Ich würde sagen, dass man als Journalist also nicht nur die Botschaft, sondern auch den Absender sich genau anschauen muss. Wir haben hier in Österreich mit dem Plagiatsjäger Weber schon die ein oder andere nicht ganz kohärente Erfahrung gemacht. Das war vielleicht auch der Grund, dass ich mir gedacht habe, das schaue ich mir jetzt noch nochmal genauer an, was da jetzt wirklich stimmt ja, an seinen Vorwürfen. Und ich denke mir, wenn eben Personen oder Portale, die jetzt nicht klassisch wo wir einfach schon wissen, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss, Dinge in den Raum stellen, dann gehört es einfach dazu als Journalist, dass man halt sich einen Double-Check, einen Recheck macht.
0: Ja.
2: Uh, umso mehr, wenn es eben von, von solchen Seiten kommt. Also man darf, glaube ich, diese Portale und deren Nachrichten nicht so einschätzen, wie wenn das von einer Agentur oder von einem seriösen Mitbewerber am Markt kommt, sondern das muss man einfach doppelt prüfen, weil die haben eigentlich immer eine, eine Agenda dahinter.
0: Jetzt könnte man einwenden, dass nicht jedes Medienhaus oder nicht jeder Journalist, jede Journalistin die Zeit hat, die sie sich jetzt nehmen konnten, um das genau zu überprüfen. Wie könnte man dieses Problem auflösen?
2: Die Zeit muss man sich nehmen. Also Journalismus braucht Zeit und das ist ein halber Nachmittag oder es ist ein Tag, wo man recherchiert und wo man ähm, ja einfach nachfragt und dann eben erst online geht mit seiner Geschichte. Das ist zwar schwierig, das ist Cœur, wir alle wollen schnell sein und wollen die Ersten am Markt sein mit, mit unserer Berichterstattung, aber ich finde gerade in solchen sensiblen Fällen, wo es eben wo's schwere Vorwürfe gibt, wo es um die Würde und Ehre und die Karriere von Persönlichkeiten geht, muss man sich die Zeit nehmen.
0: Das ist jetzt so der erste Bereich gewesen, die Doktorarbeit. Seit grob zwei Wochen sind da Vorwürfe bekannt gegen Alexandra föder schmidt die Sie in Ihrem Artikel entkräftet haben. Sie haben es gerade auch angedeutet. Aber es gibt auch Kritik an den journalistischen Arbeiten von Alexandra föder schmidt Sie soll zum Beispiel in manchen Artikeln unsauber zitiert haben, manche Quellen nicht genannt haben. Sie selber hat schon eingeräumt Ende des vergangenen Jahres, dass sie da vielleicht zu viel wörtlich übernommen hat. Für wie gravierend halten Sie diese Vorwürfe, die da bekannt geworden sind?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten genauer und transparenter kennzeichnen, was ist Eigenleistung und was übernehmen wir von Nachrichtenagenturen, was völlig normal ist, vor allem im Tages- und Online-Geschäft, beziehungsweise äh, wann übernehmen wir etwas aus anderen Quellen. Da hat Föderl-Schmidt ja in der Tat sich auch schon entschuldigt, dass sie, dass sie ungenau war, dass sie unter Zeitdruck war. Also ich glaube, dass vieles, was Frau Föderl-Schmidt jetzt, für das sie sich entschuldigt hat, nämlich, dass man halt manchmal auch auf Quellen zurückgreift, in ihrem Fall hat sie ja einmal die Deutsche Zentrale für politische Bildung, glaube ich, erwähnt, dass das Alltag ist, dass das ganz viele Journalisten machen, ohne es immer explizit auszuweisen. Online geht das ja leicht, da kann man ja einen Link setzen, aber wenn man für, für ein Printprodukt arbeitet, passiert es glaube ich relativ oft, dass man einen Satz, eine Formulierung übernimmt und das halt nicht zitiert in dem Sinne. Da vielleicht genauer zu sein und die Eigenleistung und die Quelle genauer auszuschildern, würde uns im Qualitätsjournalismus gut tun.
0: Halten wir es mal kurz fest, das, was wir jetzt besprochen haben, zum einen in Bezug auf die Doktorarbeit, da sagen sie, ja, nehmt euch Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, überprüft lieber, bevor ihr einfach direkt was übernehmt, auch wenn die Verlockung groß ist, weil es im Zweifelsfall vielleicht Klicks bringt. Und in Bezug auf das journalistische Arbeiten und in Bezug auf Alexander Föderl-Schmidt sagen sie, naja, es braucht vielleicht zum einen genaueres Arbeiten, aber man muss vielleicht auch noch stärker erklären, wie arbeiten wir und wie benutzen wir auch vielleicht Agenturmaterial. Genau. Jetzt ist es so, ich habe es Eben auch bewusst so gesagt Plagiatsverdacht feststeht, es muss Qualitätsüberprüfungen geben, das ist auch gerade Sinn und Zweck auch des, des Medienjournalismus, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, dann sind diese Vorwürfe im Zusammenhang mit Plagiaten schon auch mehr geworden, weniger Qualitätsüberprüfung, sondern ich sage es jetzt mal bewusst hart, auch so eine Waffe.
2: Plagiatsverdacht ist zu einem Schlagwort geworden. Das funktioniert super, oder? Mit Clickbaiting. Und wenn dann auch noch so eine Person wie, wie ein Stefan Weber als Plagiatsjäger auftritt, dann garantiert das einfach Schlagzeilen. Aber Plagiate in der Wissenschaft sind das eine und Plagiate im Journalismus, da müssten wir uns, glaube ich, überhaupt mal unterhalten, was das genau sein soll. Und die Frage ist natürlich auch immer, Plagiat heißt ja noch nicht, dass es ein absichtliches Plagiat ist, dass dahinter eine Täuschungsabsicht steht. Das gehört fein unterschieden und das passiert halt in der öffentlichen Debatte, nachdem es so einen Plagiatsvorwurf einmal gibt, wenn der mal im Raum steht, leider viel zu selten.
0: Wenn man sich jetzt mit diesen Vorgängen beschäftigt, dann ist mein Eindruck, dass es bei Ihnen in Österreich, in der österreichischen Medienlandschaft, ein sehr, sehr großes Thema ist. Es gibt sehr, sehr viel Aufregung. Und das haben auch meine Recherchen gezeigt. Im Hintergrund wird sehr, sehr stark überlegt, welche Schlüsse man da ziehen kann. Man möchte das noch nicht so an die Öffentlichkeit tragen. Aber da ist einiges in Bewegung. Auf der anderen Seite, in Deutschland, dort, wo Alexandra Föderl-Schmidt jetzt arbeitet, als eben stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, in Deutschland gibt es diese Debatten nicht ganz so laut, nicht ganz so deutlich. Sehen Sie diese Unterschiede auch und woran könnte das liegen?
2: Ja, ich sehe die Unterschiede. Frau Föderl-Schmidt ist in Österreich sehr prominent und auch sehr beliebt. Sie war die erste Chefredakteurin überhaupt in Österreich vom Standard, ist daher vielen Leuten bekannt. Sie war eine Mentorin von vielen Kolleginnen, also sie ist auch in der Branche sehr sehr geschätzt. Das spielt sicher mit rein, dass hier die Emotionalität vielleicht in der Berichterstattung auch viel, viel stärker war. Und dann haben wir mit der FPÖ, die seit über 30 Jahren auf ihre Art und Weise gegen das Establishment, gegen das System, auch gegen etablierte Qualitätsmedien hetzt, einen Akteur, wo wir einfach schon viele Sachen gewohnt sind. Also wir sind leider auf eine gewisse Art und Weise vielleicht Deutschland da, ein paar Schritte
0: voraus. Ich würde in dem Zusammenhang abschließend noch auf ein anderes Fazit kommen, das Sie gezogen haben. Ich zitiere Sie da einfach mal aus einem Artikel eben für den Falter. Sie schreiben da, in Medienhäusern hat sich vielfach noch nicht herumgesprochen, dass es ein spezielles Krisenmanagement für solche Treibjagden, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, braucht. Das ist auch als Kritik an der Süddeutschen Zeitung zu verstehen. Frau Todt, machen Sie es bitte mal konkret. Was meinen Sie mit Krisenmanagement und was haben Sie da möglicherweise bei der Süddeutschen Zeitung vermisst?
2: Also ich kann es konkret erzählen anhand meiner Zeitung, dem Falter. Wir sind so ein, ein linksliberales Wochenblatt und daher immer wieder auch im Visier von rechten Parteien und deren Portalen. Und wir haben aus dieser Erfahrung gelernt, dass es ganz wichtig ist, den oder die Betroffene zu isolieren, dass sie nicht selber ihre ganzen Kanäle lesen muss, weil das sehr belastend ist. Wir nehmen auch sehr früh in diesen Phasen unseren Anwalt dazu, der äh, sich das alles genau anschaut. Wir machen Screenshots von Postings, wir mahnen ab, wir warnen, dass äh, Dinge strafrechtlich relevant sind. Wir wehren uns einfach.
0: Das ist jetzt ähm. so die interne Perspektive, Frau Todt. Das können wir vielleicht gar nicht so genau nachvollziehen, wie, mhm. was da bei der Süddeutschen genau gelaufen ist. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei der SZ, mit denen ich gesprochen habe, da wurde immer gesagt, ja, intern hatte ich den Eindruck, intern hat man sich wirklich vor Alexandra föder schmidt gestellt. Gleichzeitig gibt es dann ja vielleicht noch so eine öffentliche Ebene. Wie sehen Sie das?
2: Also die öffentliche Ebene bei der Süddeutschen, was ich ein bisschen schwierig fand, ist, dass man so eingegangen ist auf all diese Vorwürfe. Frau Föder-Schmidt zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück, man benennt eine Kommission, die das prüfen wird. Also man hat dadurch die Vorwürfe auf Augenhöhe ernst genommen, ohne, finde ich, genau zu überlegen, warum kommen diese Vorwürfe und vor allem, wer spricht sie aus? Ich hätte da einfach ein bisschen härter von vornherein abgeblockt. Ich verstehe natürlich auch, wenn man abblockt, dass man dann in Gefahr läuft, das Thema noch größer zu machen, dass man sozusagen in die Auseinandersetzung mit News gehen muss. Ich kann nachvollziehen, dass man diesen Weg diesmals noch nicht beschreiten wollte. Aber wenn das einfach öfters passiert und wenn man das System dahinter erkennt, muss man sich, glaube ich, auch öffentlich als Verlag und als Redaktion wahrscheinlich stärker positionieren und wehren.
0: Das heißt, unterm Strich würden Sie aus Ihrer Perspektive der Süddeutschen Zeitung da mehr Selbstbewusstsein wünschen. Man ist ja auch relativ schnell zum Angriff übergegangen, hat äh, Whistleblower in der eigenen Redaktion in der. gesucht. Innen hat ähm, da auch ähm, Kontakte zwischen einem Medienportal, dem Medieninsider und der Süddeutschen Zeitung gesucht. Also ist da auf einen anderen Schauplatz gegangen und hat sich mit den eigentlichen Vorwürfen, nämlich den vermeintlichen unsauberen journalistischen Arbeiten, nicht so auseinandergesetzt.
2: Ja, ich finde, wenn man das Verhalten der Süddeutschen rekonstruiert, merkt man, dass es nicht ganz stringent ist, dass es offenbar keinen einheitlichen Plan gab, wie man vorgehen soll. Und man hat sich ja mittlerweile auch wieder entschuldigt, dass man eben doch nicht hätte die eigenen Leute überprüfen sollen, die ip adressen überprüfen sollen. Wir wissen ja auch aus den Redaktionskonferenzen, weil ja doch recht viel nach draußen gedrungen ist, dass es intern auch sehr also unterschiedliche Meinungen gab, dass das heftig diskutiert wurde. Aber es war in Summe eher ein quasi Abwehren bei sich selber, die, die Fehler, also den Leak suchen und vielleicht am Ende ein bisschen zu wenig sich überlegen, wie unterstützen wir Frau föder schmidt nach außen.
0: Frau Thoth, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und für ja. das Gespräch. Besten Dank. Sehr gerne. Barbara Tod von der österreichischen Wochenzeitung der Falter fordert also genaueres Hinsehen bei Vorwürfen, aber auch mehr Sorgfalt im Umgang mit Quellen. Und sie spricht auch Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung an. Wappnet euch besser gegen mögliche Kampagnen. Das waren jetzt die ersten Lehren, ganz knapp, die man aus dem ziehen könnte, was sich da rund um Alexandra füdel schmidt ereignet hat. Für diese Sendung habe ich außerdem mit Wiebke Möhring gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der TU Dortmund und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil eines ihrer Forschungsgebiete der Umgang mit Fehlern im Journalismus ist. Meine erste Frage an sie war, ob sich der Umgang mit Fehlern und Vorwürfen generell verändert hat, ob es vielleicht heute eine größere Empörungskultur gibt. Zum Teil werden ja Versprecher in der Tagesschau auch Aufmacher in der Bildzeitung.
3: Also ich glaube, gesamtgesellschaftlich hat sich der Umgang mit Fehlern insofern geändert, dass Fehler ja heute viel schneller, viel öffentlicher werden. Also allein äh, aus, dem, aus dem privateren Kontexten kleine kleine Patzer, kleine Anekdoten werden über Social Media entweder in Eigenregie oder in Fremdregie ähm, transportiert und tragen zur allgemeinen Belustigung oder aber eben auch zur allgemeinen Demontierung und Demontage einzelner Personen auch bei. Das überträgt sich natürlich auch auf die Beobachtung von Journalismus. Ähm, gleichzeitig sehen wir Deutschland hat immer noch ein relativ hohes Medienvertrauen ähm, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Sehen wir aber auch, dass Medienskepsis bis hin zu Medienzynismus ähm, als Konstrukte ansteigen. Und je skeptischer mhm. jemand ist oder je zynischer jemand sich auch mit Nachrichten beschäftigt, desto stürzt man sich dann natürlich auch auf Fehler, die man manchmal auch aus dem Zusammenhang reißt, um sie dann äh, genüsslich in der Öffentlichkeit zu sezieren.
0: Eine Demontage von Personen hat Wiebke Möhring hier angesprochen. Anders kann man es wohl nicht nennen, was da zum Teil an Hass und Häme in den sozialen Netzwerken über Alexandra föderl noch immer zu lesen ist. Da wurde also nicht nur über ein vermeintliches Fehlverhalten diskutiert, sondern die Person dahinter als Ganzes attackiert. Und dabei wurde auch oft vergessen, dass die Fehler noch gar nicht umfassend nachgewiesen wurden. Und an dieser Stelle sieht Wiebke Möhring noch einen weiteren wichtigen Punkt. Denn über einen Verdacht, da berichten viele Medien gerne, das bringt ja Klicks und Reichweite. Aber was daraus wurde, das fällt dann oft hinten runter.
3: Das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir ähm, insgesamt, wenn wir ähm, über Empörungs- und Anfangsverdachte sprechen, was wir, was wir überall beobachten. Und ähm, deswegen ist es ja teilweise für einzelne KollegInnen dann ja auch so dramatisch, wenn sie, wenn sie wenn die, sich die Vorwürfe eigentlich als ja, nicht angemessen herausgestellt haben. Und ich finde schon, oder würde mir wünschen, dass in den Medien dann auch gleichermaßen ähm, darüber berichtet wird, dass ein Verdacht sich dann eben nicht erhärtet hat. Das ist natürlich umso schwieriger, dass bestimmte Aufmerksamkeitsspannen und Zeitspannen zwischen Verdachtsäußerung und Aufklärung, da sind manchmal die Zeitspannen so lang, dass man schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich der Vorwurf war. Und dann die Entscheidung über die Nichtberichterstattung manchmal auch von dem Wunsch getragen wird, man will das ganze Thema nicht nochmal sozusagen wieder aufwärmen, also den Fehler auch nicht nochmal mal den Anfangsverdacht nicht noch mal öffentlich wiederholen.
0: Wiebke Möhring, die plädierte also für mehr Nachhaltigkeit in der Berichterstattung. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Dortmund. Jetzt waren wir in BR24 Medien, also noch sehr nah an der Praxis. Und am Ende möchte ich jetzt noch mal rauszoomen, also auf die größere Ebene schauen. Dafür habe ich mit Daniela Kraus gesprochen. Sie ist Generalsekretärin des Presseclubs Concordia. Wir haben es am Anfang schon gehört. Der Presseclub Concordia, das ist eine renommierte Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten in Wien. Und meine erste Frage an Daniela Kraus war, warum sie sagt, dass es eben nicht allein um Alexandra Föder schmidt geht, sondern um die Pressefreiheit generell.
1: Ich halte das für ganz wichtig, dass wir das wirklich in einem größeren Kontext sehen, weil ganz unabhängig von der Ausgangslage, über die wir gerne auch noch sprechen können, also ich halte die Vorwürfe für vollkommen unhaltbar, aber das ist ein anderes Thema, das, was danach passiert ist, nämlich diese wirkliche Hetze, diese enorme Aufregung, die auch instrumentalisiert wird politisch, vor allem im Netz, das ist ein richtiges Problem für unsere Pressefreiheit, weil hier sollen erstens Journalisten und Journalistinnen eingeschüchtert werden. Ich glaube nicht, dass es bei Frau Födelschmidt gelingen wird, aber das ist ja das Ziel. Und zweitens sollen ganze Medien, etablierte Medienhäuser wie die Süddeutsche, unglaubwürdig gemacht werden. Und das ist einer der Kernpunkte, der dahinter liegt. Und wenn wir damit den Vertrauensverlust noch erhöhen, dann haben wir ein demokratiepolitisches Problem.
0: Das heißt, um es zusammenzufassen, aus Ihrer Sicht könnte jeder und jede von uns die nächste Alexandra Föderl-Schmidt werden, die sozusagen so eine Kampagne trifft?
1: Ja, weil äh, das war eine richtige Kampagne und da wird jemand ins Visier genommen. Wie auch immer der Ausgangspunkt ist, dazu, das kann ich natürlich nicht beurteilen, wer da jetzt wie angefangen hat und wer sich von wem instrumentalisieren hat lassen. Aber natürlich kann das jeden treffen
0: und wir können da ein Riesenproblem bekommen. Ist das vielleicht auch ein Punkt, auf den man stärker in der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten Wert legen sollte? Also einerseits ja das klassische Handwerk, aber auf der anderen Seite auch. Das könnte euch passieren und so sieht dann vielleicht eine angemessene Reaktion aus. So könnt ihr euch vielleicht euch auch wehren.
1: Absolut. Also dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig, aber nicht nur in der Ausbildung. Ich glaube, der hat mehrere Facetten, wenn ich jetzt zwei herausgreife. Das eine ist tatsächlich der Punkt... Selfcare, also wie gehe ich auf einer persönlichen Ebene damit um. Der andere ist die Frage, wie bin ich fachlich vorbereitet, nämlich jetzt auch im Hinblick auf rechtliche Konsequenzen oder rechtliche Schritte, die man setzen kann. Und das kann man natürlich unterrichten, nur damit ist es nicht getan. Ich sehe da eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung der Medienunternehmen, dass sie ihre Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch erfüllen und hier Unterstützung bieten.
0: Das habe ich gerade eben auch schon im Gespräch mit Barbara Tod angesprochen. Wenn wir das mal umdrehen, es ist ja trotz allem aber auch wichtig, dass Medien sich gegenseitig kontrollieren, dass man auch gewisse Qualitätsstandards überprüft. Das darf ja nicht durch Kampagnen, wie Sie es genannt haben, unmöglich werden. Wie kann das denn aus Ihrer Sicht dann gut gelingen, Kritik, auch harte Kritik, zu formulieren, ohne dass daraus dann gleich ein persönlicher Angriff wird. Das ist ja so ein, so ein Zwiespalt, den wir da jetzt auch gerade spürt.
1: Natürlich, Medienkritik ist extrem wichtig. Ich glaube, das kann funktionieren, indem es einerseits regelmäßig gemacht wird, also Medienkritik, Medienjournalismus nicht als Nebending oder wenn es einmal aufpoppt, sondern wirklich als Ressort mit spezialisierten Kollegen und Kolleginnen. Das kann mit Besonnenheit geschehen, was wir hier jetzt gesehen haben, und das war ja wirklich auch grauenvoll teilweise von der journalistischen Zunft, ist, dass dann die große Spekulationslust und die große Sensationslust in den sozialen Medien aufgepoppt ist. Und man könnte auch abwarten, bis eine etwaige Prüfung einer wissenschaftlichen Arbeit durch die Fachleute und die Universitäten abgeschlossen ist und nicht gleich in die große Aufregung verfallen
0: das war eben auch schon im Gespräch mit Barbara Tod Thema und da ist man natürlich dann bei dem Punkt auf der anderen Seite, dass solche Themen dann einfach sehr gut klicken und eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit erregen. Frau Kraus, jetzt am Ende der Blick in die Zukunft. Ich habe jetzt in dieser Sendung ganz viele verschiedene, unterschiedliche Punkte angesprochen, auch gerade mit Ihnen ging es auch ja darum, was kann man für Lehren ziehen, wie sollte sich vielleicht auch der Journalismus hinterfragen. Sie haben die Bedeutung des Medienjournalismus nochmal hervorgehoben. Aus Ihrer Perspektive, wie nachhaltig wird diese Debatte sein? Wie nachhaltig werden diese Punkte, die wir angesprochen haben, die viele Kolleginnen und Kollegen jetzt auch beschäftigen, wie nachhaltig wird diese Debatte sein?
1: Das liegt an uns allen, nicht nur in der Branche, sondern auch an den Bürgerinnen und Bürgerinnen, an der Politik, an den Politikerinnen und Politikern, wie stark sie daran interessiert sind und wie sehr sie sich dafür einsetzen werden, den Kampf für eine freie Presse aufzunehmen.
0: Das bedeutet aber auch, dass Journalistinnen und Journalisten diese Probleme immer vielleicht auch noch stärker thematisieren, dass die Öffentlichkeit darauf noch immer wieder hingestoßen wird, oder?
1: Absolut. Also das, ich sehe da ja eine gewisse Scheu, die auch ehrenhaft ist, aber nicht sinnvoll, über die Probleme der eigenen Branche auch auf dieser Ebene zu berichten und das wird sicher notwendig sein. Es ist so ein zentraler Punkt in unserer Demokratie, ob es unabhängigen Journalismus gibt oder nicht. Wenn wir den nicht haben, können wir keine informierten Entscheidungen und auch keine informierten Wahlentscheidungen treffen, dass wir auch darüber ernsthaft, intensiv und ausführlich berichten werden müssen.
0: Frau Kraus, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und, und Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Daniela Kraus vom Presseclub Concordia aus Österreich war das. Sie warnt, dass eine gezielte Kampagne auch andere Journalistinnen und Journalisten treffen kann, und gleichzeitig sagt sie, auch Politik und Gesellschaft sind gefragt, wenn es darum geht, freie Medien zu verteidigen. Und das fängt dann vielleicht auch bei uns allen an, wenn wir überlegen, welche Inhalte wir teilen oder kommentieren bei Instagram, TikTok und Co. Und das war es in BR24 Medien für heute. Die Frage war, welche Lehren man aus dem ziehen soll, was rund um Alexandra Föderl-Schmidt passiert ist, der stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und die einzelnen Punkte, die wir jetzt in dieser Sendung angesprochen haben, die sind eine gute Vorlage. Wir werden das in BR24 Medien weiterverfolgen, denn das war ja auch eine Forderung von der Medienwissenschaftlerin Wiebke Möhring. Bleibt dran. Ich bin Linus Lühring. Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, der 16.02. um 16 Uhr. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu dieser und anderen Sendungen gerne an br24medien.br.de und noch ein Hinweis, wer es noch nicht getan hat, BR24 Medien kann man in der ARD Audiothek abonnieren, dann verpasst man keine Folge. Und in den Show Notes habe ich noch ein paar zentrale Artikel verlinkt, wer noch mehr wissen möchte, rund um das, was wir hier heute besprochen haben.